0: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Car Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre un tema que es el favorito de ustedes en este podcast, el narcisismo. Pero hoy va a estar enfocado a esta pequeña, pero... Muy importante pregunta, ¿un narcisista será que puede cambiar? Las personas con un trastorno de personalidad narcisista se muestran arrogantes, engreídas, egocéntricas y altivas. Se perciben como superiores a los demás. Se esfuerzan en poseer artículos que reflejan estatus y en aparentar una vida exitosa aunque tienen sentimientos de grandiosidad, dependen de elogios y de la atención que perciben los demás para reforzar su ego. Como consecuencia de esto, los narcisistas tienden a ser muy sensibles a las críticas, que interpretan todo esto como un ataque personal. Ahora, una persona con este patrón de ser, de este patrón conductual, y de relacionarse a través de esta manera con el mundo puede cambiar. ¿Se puede modificar la personalidad de una persona narcisista? Pues bien, el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales define a este trastorno de la personalidad como un patrón generalizado de grandiosidad, fantasía o comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía que comienza en la adultez temprana y que se caracteriza por la presencia de al menos cinco de los siguientes criterios. El primero de ellos, tiene sentimientos de grandeza y es prepotente. Por ejemplo, exagera sus logros y talentos, espera ser reconocida o reconocido como superior sin poseer lo correspondiente. Luego tenemos que está absorto o absorta en fantasías de éxito poder, brillantez, belleza o amor perfecto. Estas personas creen que son especiales y únicas y que solo puede ser entendido o entendida o solo puede relacionarse con otras personas o instituciones especiales. Tienen acceso a una necesidad o tienen, mejor dicho, una necesidad excesiva de admiración. Necesitan ser admirados. Muestra un sentimiento de privilegio, es decir, expectativas no razonables de tratamiento especialmente favorable o de cumplimiento automático de sus expectativas. Explota las relaciones interpersonales, es decir, se aprovecha de los demás para lograr sus propios fines. Carece de empatía y no está dispuesta o dispuesto a identificarse con las necesidades de los demás. A menudo tiene envidia de los demás o cree que los demás tienen envidia de sí. Muestra comportamientos y actitudes arrogantes y altaneras. Estas son las características según el DCM-5. Ahora, ¿qué causas eh, llevan a una persona a tener estas características de personalidad? Pues bien, algunos estudios han sugerido una predisposición genética hacia el trastorno. Rasgos como la agresión, la falta de tolerancia a la angustia y la pobre regulación afectiva destacan en las personas narcisistas. Esto lo dijo Weinberg en el 2006. También se ha señalado que las experiencias de naturaleza negativa, como ser rechazado o rechazada de niño y haber construido un ego frágil durante la primera infancia, pueden haber contribuido a la aparición del trastorno en la edad adulta. De igual forma, los elogios excesivos y la creencia de que el niño o niña tiene habilidades extraordinarias puede conducir al desarrollo del narcisismo. Otras experiencias tempranas que contribuyen a este trastorno serían el abuso o trauma, falta de un entorno de validación auténtica, exceso de indulgencia de los padres y un entorno emocional de crianza lleno de carencias. Si has investigado sobre el narcisismo, y me parece que es así porque estás escuchando este episodio, quizás hayas encontrado afirmaciones sobre las dificultades que podemos tener para estimular cambios en estas personas. Sin embargo, no necesariamente es así. La verdad es que todo el mundo es capaz de cambiar si está dispuesto o dispuesta a trabajar para modificar sus patrones de conducta. Lo que sucede en estos casos con los narcisistas es que no quieren cambiar, no es que no puedan, es que no ven motivos suficientes para hacerlo, pues en su autoimagen de grandiosidad se perciben como perfectas o como perfectos. De hecho, una investigación sugiere que las tendencias narcisistas tienden a disminuir con la edad de manera natural. El problema de tratar a un narcisista no reside en la idea errónea de que no puede cambiar sino en la dificultad para convencerlo de que necesita un tratamiento, ya que no aceptará que hay algo mal en sí mismo. Se encuentra orgulloso de su forma de ser y de cómo actúa con los demás. Como hemos visto hasta acá, las personas con personalidad narcisista se consideran superiores y difícilmente reconocen la importancia de cambiar y ser distintos. Por lo general, cuando se les recomienda asistir a un especialista, piensan que la otra persona tiene envidia de ellos. Todo esto hace muy difícil que el cambio sea una posibilidad para ellos. Ahora, ¿cómo saber si un narcisista está abierto al cambio? Pues, las siguientes señales que te voy a describir a continuación eh, te darán cuenta de que esta persona está abierta al cambio. Y que pudiese cambiar. Primero que nada, la persona narcisista empieza a asumir la responsabilidad de sus actos cuando estos no son buenos. También está dispuesta a escuchar a los demás. Intenta mejorar sus habilidades de regulación emocional. Se disculpa cuando alguna de sus actuaciones causa algún daño. Reconoce los sentimientos de los demás. Demuestra interés por las motivaciones de su comportamiento. Y examina y sobre todo reflexiona sobre sus comportamientos sin devaluar a las otras personas. Una vez la persona está comprometida a cambiar, la terapia puede ayudarle a aceptar la responsabilidad y aprender lo siguiente. Primero que nada, tener y mantener relaciones personales. Colaborar con los otros y no usarlos como medios para su propio fin, egoísta de paso. Reconocer y aceptar las capacidades reales y posibles con el fin de tolerar las críticas y los fracasos. Aumentar la capacidad de comprender y regular las emociones. Mejorar la autoestima, haciéndola más independiente del feedback de los demás. Liberar a la persona del deseo de cumplir objetivos imposibles y reconocer qué cosas son posibles y qué objetivos se pueden cumplir sin caer en fantasías idealistas de éxito. El tratamiento psicoterapéutico también podría incluir identificar los comportamientos narcisistas que están causando el problema, examinar experiencias pasadas y suposiciones que llevaron a las conductas actuales, reflexionar sobre cómo estos comportamientos afectan a los demás, reemplazar pensamientos grandiosos por otros más realistas, explorar nuevos patrones de comportamiento y practicarlos. Y, por último, ver los beneficios de los nuevos hábitos. Para terminar con este episodio, las personas no están condenadas a la inadaptación. Pueden cambiar si se comprometen con el proceso terapéutico y materializan el deseo de mejorar su forma de relacionarse con los demás, siendo conscientes sobre todo del valor de los demás y rechazando la tentación de usarlos como si fueran instrumentos cuyo único propósito fuese satisfacer sus deseos ya fuera directa o indirectamente. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya eh, servido de ayuda, haya sido de ayuda para esa duda que tenías cuando comenzaste a escucharlo. Y la recomendación, como siempre, la invitación es a que me sigan a través de mis redes sociales. En Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como psiqueplenitud11. En Patreon como psiqueplenitud, Plenitud, perdón. En TikTok como Blanco Psicóloga y ahora en YouTube como Psicología Femenina. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.